0: Och Radio Madame Monsieur and uh, ja, Libres Lovers, nu kör vi en vecka till av denna succépodd som heter, vadå? NFL med gnistan. Och Mima Self and I, på andra sidan, Lauren.
1: Hur slogs du av att säga Libres Lovers? Alltså, det är väl ingen som gillar, alltså Libres, jag tänker ju bara på de här reklamerna. de är ju hemska.
0: Ja, jag var på damernas innan nu så stod den sån förpackning där. Jag tror det är därför jag har det på <laughs> den här timmen. Ja, men ändå, Libres Lovers
1: istället för Wine Lovers som han Fridtjolfsson sa i TV4 Nyhetsmorgon. Lite skillnad. Ja, är kung. Fritjof. ja, jag tror inte det kommer komma in någon där inom kort och säga Good morning, Libres Lovers! Ja, det
0: är inte omöjligt. Det kan inte kanske blir en ny, kanske bli ett nytt uttryck som blir spread worldwide. Vi får se vad ja, som ja.
1: Och så söker man på Wikipedia så kommer man fram till våran podd och att du gyn, äh, myntar det uttrycket i våran podd alltså.
0: Mm. Magiskt. Det, det kommer är, bli en lika, lika stor hashtag som throwback thursday eller throw up tuesday. <laughs> ja, jag tror har sniper det skifta. Men, men man kan
1: alltid hoppas. Det, det mm -hmm. hade ju varit den största succén som den här podden hade kommit med åtminstone.
0: Det var det. Du Annars då, Olsson? <laughs>
1: Nej, men det rullar, på, det rullar på. Jag är så jävla trött bara. Alltså, jag blir så jäkla trött när det inte finns något solljus. Jag förstår inte hur jag har bott i Norrland i sex år. Nu, nu liksom när den här vintern kom, då känner jag bara, så, här, hur, hur kunde jag ens bo där uppe? Alltså, det är liksom mörkt från typ september till maj, men sen är det bara ljus. Men nu är liksom i Växjö, det fanns söderut Alltså nästan så söderut Du kan komma i liksom tre timmar Nej, två timmar från Malmö Men trots det så är det fan inte ljust för fem öre Det är så jävla mörkt, det blir så trött Men annars är det bra Ja, du är inte ung och kåt längre Det, det, <laughs> det försvinner Tillsammans med att flikarna kommer Så försvinner pigheten och potensen
0: också Aldrig tur <skratt> Aldrig tur
1: Ja, och
0: är, eh, jag, har, jag lider av samma fenomen Jag är skit Eller jag ska inte säga Jag är inte trött så här på dagarna Men jag är trött på morgnarna I morse skulle jag gå upp klockan åtta För vi hade ett möte på jobb. eh, oh, ja, jobbet Halv elva Halv elva knackar majsan på mig Skulle inte du upp åtta?
1: Alltså <håll> Ja, oh, skeriffen Det är så kul att du säger att liksom Halv åtta är en jobbig tid För dig att kliva upp vi andra människor som lever i den verkliga världen som inte börjar jobba klockan fy, eller klockan två på dagen, vi är ju för fan uppe
0: redan vid klockan sex på morgonen. Men jo, halv man, för man, dig, passar ju, man anpassar ju livet därefter så man går ju och lägger sig fyra på nätterna. Det gör man ju i och för sig, det är sant. Satt upp och kollade på någon match, eller? Det är det jag vill säga. Mm. Uh, I förrgår gjorde jag det, men i, i natt så tittade jag faktiskt på reseprogram, believe or not. <laughs> det, det är det som är det roliga också, jag, jag jobbar ju sent ett bra tag på
1: radion också när jag jobbar där och då satt man verkligen uppe kanske till fyra, fem på natten och det var så jävla dålig tv men trots det satt man ändå och tittade på skiten, man satt och kollade på filmer som man redan har sett tio gånger för man inte orkar leta igenom typ hela flödet som finns på via play, Netflix och vad fan det nu än är. Jag, jag känner igen mig själv. Det, mm. det var en period som jag inte riktigt längtar tillbaka till om jag säger det så. Men, men den hade sin skärm. Man, man kunde få sin alone time. Det var väl det man
0: fick. Och vet du vad fick fram av de här typ fyra timmarna? Jag satt och sappa mellan olika kanaler. Nej, jag har ingen aning. Åk aldrig till Somalia.
1: <laughs> alltså. Dagens tips. Det här har blivit en ja. respodd nu istället för en NFL-podd. Det, det börjar med Libress och avslutar med resepodd. Ehm, gött. Skönt. Vad då? Ska, ska vi gå hem redan nu efter fyra ja, minuter? Ja, jag, jag tycker det. Nu är det klart. Ja. Så, ja. Vi, vi, har bra, bra. vi har ändrat bra, bra. hela aj, 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 stuket aj, 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 på podden. Aj. ja Skål. Nej, nej. Nej, vi ska gå in på det vi faktiskt ska prata om. Inte Libras och inte resebyråer eller eh, vart du inte ska åka någonstans utan faktiskt NFL. Det var ju Ska vi, en skj ska vi skjuta in först? Okej, okay, då vi skjuter in då. Bara för att du är så påstridig. Vad det kommer
0: There. We're good. Thanks
1: for having me. we good. Are we good. Uh -oh. oh, he's thrown out of arrows over on the far side, and there's a couple uh -oh. of ability flags. This is totally out of control.
0: All right, är tillbaka. Vad, vad sa du, Olsson? Det har varit en, en vecka. Eller det är väl varje vecka, tänkte jag Nej, men jag menar mer att det var en vecka med sjukt många skrällar, tycker
1: jag åtminstone. Dels så var ju Matt Stafford skadad, så han spelar inte i helgen. Jag tror det var första matchen på typ så här 163 matcher som han inte har startat för Detroit Lions. Så det var ju en ganska given seger för Chicago Bears, även fast det såg ut ett tag som att Lions faktiskt kunde ro hem den här matchen, eller åtminstone ta den till övertid. Sen hade vi en annan match i Cleveland Browns där jag trodde att Buffalo Bills lätt skulle vinna för att Buffalo Bills, tycker jag åtminstone under säsongen har varit det bättre laget. De står på 6-3 innan matchen då står de på 6-2. Eh, också mm. lite av en skräll där. Men innan jag egentligen drar av alla de här skrällarna så tycker jag att eh, vi ska lyssna lite på takeaways från
0: dig um, Ja, Ja, alltså, man, man kan väl säga så här att <här> Drew Brees gör väl sin sämsta match i mannaminne eh, och det är väl inte bara hans fel utan det är väl också hela Saints eh, offensiva linje som låter Atlantas defensiv rada upp sex stycken sacks och det som är häpnadsväckande med det här det är att tidigare under säsongen sju spelade matcher så hade de mäktat med just sex sacks, eh, sex Sack, <laughs> Jag sa rätt, det <laughs> ja, lät fel. Ja, eh, och, och det, det är ju häpnasväckande för att är det är något som liksom Saints har varit duktiga på genom åren det är ju att ge Drew Brees tid i fickan. Det är klart att han har åkt på en sack här och där, men det, det här var ju helt sjukt. De såg ju ut och Atlanta Falcon som att de hade ätit både anabola steroider och taggtråd till frukost, så att det var ju helt gallet. Men det var den sjukaste matchen i helgen, definitivt med tanke på att Saints liksom klev
1: in i den här matchen och det kändes verkligen som det är ett av de starkaste lagen i NFC, om inte hela NFL också. Och så åker de på däng mot ett lag som ändå har vunnit en match. Visst, de hade en bye week Falcons, nu kommer ju Matt Ryan tillbaka i den här matchen men alltså det är Falcons som vi har sett de tidigare sju, åtta matcherna det var ju inte samma Falcons som klev ut på eh, Saints arena då. Mercedes-Benz mm. Stadium utan det var ett helt annat lag och det var väldigt fascinerande att se för att det här var ju det Falcons som jag trodde mig få se när säsongen drog igång men de kom, kom in nu i vecka 10 och började leverera. Det är lite för sent, chanserna för slutspel är ju redan över men kanske kul för Falcons del att säsongen inte är helt jävla körd utan att de faktiskt kan rädda upp några segrar och åtminstone få tillbaka lite självförtroende för nästa år då. Men för Saints del, det är ju verkligen gå tillbaka till eh, skolbänken och se till att lä läsa på vad, vad de gjorde fel. För att det var inte mycket som var rätt i den här matchen. Alltså deras försvar såg riktigt dåligt ut. Anfallet fungerade inte överhuvudtaget. Alvin Kamara var rätt kass. Eh, Latavius Murray använde dem typ inte
0: överhuvudtaget. Det var inte det Saints som vi har sett i tidigare matcher helt enkelt. Nej, pissblöta och pissblöt om man ska ta en till takeaway så får man väl ge din polare i Baltimore Ravens deras, deras nya farbror som heter Ryan Finley. Han hade inte sin roligaste dag på, på jobbet i sin första match. <här> alltså, du menar i Bengals, hoppas jag. Baltimore Ravens hade en succé ja, match. Ja, det var, de, det var ju dem han, han mötte. Förlåt ja, mig. Ja, eh, exakt. Givetvis Cincinnati Bengals, bra eh, Nej, det var, ju, det var ju lekstuga från Ravens. De fick, till, <här> de fick tillbaka bollen konstant. Eh, man, man kände liksom att, att Ryan Finley inte vågade... Eh, det är klart att han, han hade ett par passförsök, han, han, han gick tar jag fram statistik här, 16 av 30 men det, det jag skulle komma in på det var ju att Joe Mixon som är en ganska duktig running back, han har ju knappt blivit använd tidigare den här säsongen, han har 30 stycken carries den här matchen och det är ett tecken på att Ryan Finley är för feg för att göra någonting själv. Så han ger bara bort bollen. Han tar ett par yards. Sen blir de av med bollen. Och Baltimore utnyttjar det vid varje tillfälle. De dunkar upp 49 poäng på tavlan. Bengals får 43, En touchdown, en interception på Ryan Finley. Men det var, ju liksom, det var ju inte bara det. utan Det var ju, det var ju fumbles och det var... Ja, jo, han, men, men
1: samtidigt alltså den här med play callingen det, det kommer ju ändå till offensiva koordinaterna, och headcoachen liksom, att de vill ändå inte liksom ge honom allting att nu ska du bära den här matchen framåt utan det är klart att i en sån här match, du har en rookie quarterback som kliver in och ska ta över efter Andy Dalton. Som ändå är en veteran i NFL. Så blir det såklart att du vill kanske inte lägga för mycket press på honom. Så det är klart att då använder du Joe Mixon istället. Och Joe Mixon lyckas inte leverera eh, visst 13 poäng till Bengals. Men alltså, matchen var ju körd alltså, redan efter... Jag skulle säga första kvarten så var den körd för Bengals del. De hade ingenting att komma med och i slutet på matchen slänger dessutom Ravens in Griffin the Third som quarterback, alltså istället för Lamar Jackson. Så det är också ett stort tecken på hur snabbt tidigt egentligen Ravens hade den här matchen i sina händer. Mm. Riktigt dåligt avsynsdjärn är Bengals. Så det roliga är att jag faktiskt såg en snubbe. Som uppenbarligen bor utomhus på toppen, alltså på taket, på sin egna bar. Fram tills att Cincinnati Bengals kommer att vinna en match så kommer han att bo utomhus. Fan. Så här är ju Die Hard det en lång fan. Winter. Det blir en jävligt lång vinter och jävligt kall också. Det hade varit en annan sak kanske om det hade varit i ja, basket i och för sig ungefär lite samma säsong. Men... Om man istället kikar kanske på eh, basebollen, som ändå håller lite grann på under sommartid. Då hade jag ändå tyckt att det var lite mer eh, komfortabelt att kanske bo på toppen av ett tak. Men under just NFL-säsongen och dessutom i sin scenario, det är inte varmt. Alltså. Han måste skärten är... av sig varenda natt. Ohio. Ohio, precis. Där också Cleveland finns. Som vann, som sagt, den här helgen. Och en sak vi mm. också måste nämna. Det finns ju inget obesegrat lag just nu i NFL. Utan 49ers åkte på sin första förlust mot Seattle Seahawks på övertid. Mm. Uh, och jag tycker det är skönt. För att det kändes som att 49ers annars bara tuffare på. Och de har lite lättare matcher. Visst, nu möter de Green Bay uh, näst, nästa vecka och inte nu i helgen. Men... Utöver det så är det inte det tuffaste schemat som 49ers ställs emot utan deras väg mot slutspel känns ganska solklar. Så det känns skönt för resten av lagen och såklart Green Bay också inkluderat att faktiskt det blir lite match om det. Att 49ers åkte på stryk här. För att det innebär ju att divisionen NFC West är ju jäkligt tight på toppen. Vi har Seahawks som har 8-2 och 49ers som är 8-1. Mycket
0: spännande skulle jag säga. Mm. Nej, de flesta divisionerna lever ju i allra högsta grad. Det är, väl, alltså, det är klart att New England har ju dragit från eh, med tanke på att Bills torska nu i helgen. Men, men det är ju ändå... Eh, det, det blir spännande i de allra flesta divisionerna. Så, så kommer, det bli, kommer det bli fight in, ända in i korpskiosken. Ja, och
1: det är intressant med det här... Jag måste bara få nämna det som jag skickade till dig tidigare i veckan, Scheriffen. Eh, Green Bay Packers är det enda laget i hela NFL som har vunnit fler än tre matcher mot lag som har ett winning record. De har vunnit fem matcher mot lag som har ett winning record medan andra lag då har vunnit max tre. Så det tycker jag ändå är ett styrkebesked från Green Bay Packers sida.
0: Och det kan ju också vara så att de har spelat väldigt många matcher mot lag med winning record.
1: Så kan det också vara, absolut. Men de har ändå vunnit dem. Och det ja, får de man ju de. se som en jäkla stor fördel Packers då. De lagen de har förlorat mot alltså Philadelphia Eagles och visst Los Angeles Chargers. Så det är ju två ganska stora plumpar med tanke på hur de två lagen ligger till i sina respektive divisioner. Så bör de ha vunnit mot dem om de ändå kan vinna mot plus 500 lag. Men jag är nöjd. Jag är nöjd.
0: Och när vi ändå snackar om skitlag så kan vi ju säga att Dolphins vann andra raka. Det var <laughs> ja. riktigt starkt borta, Vad håller Dolphins på med? Ska inte de tanka den här säsongen? De har gjort
1: sig av med alla spelare. De vill ju bara drafta first overall. Men de håller ju på att förlora den,
0: den bataljen. De kanske... ja, men det, ju, det, det finns ju en omvänd psykologi. Det är ju så här, om, om du gör dig av med, med spelare som, som är startspelare... De, de som är där bakom, de, det är ju inte spelare Dolphins har tagit in för att förlora, de har ju tagit in de spelarna för att de är liksom deras framtid. Nu får de visa vad de går för för att trygga just sina, sin framtid i klubben. F få bättre kontrakt och allt sånt där. så det, det är ju inte så att, att du kommer in från bänken och känner så här ja ah, vad kul nu ska jag in och förlora utan det är ju, nu ska jag in och visa att, <laughs> att, att, att de har gjort rätt som har ja, gjort sig av med de andra så att de satsar på mig det är så det funkar och, och det är där man ser alltså det, det är klart att det inte är liksom det är ju inga, inga spelare som kommer alltså ja, som är om du skulle gå över till din granne och knacka på Tjäna Rogga, kan du, kan du nämna tre spelare i Miami Dolphins? Det är inte så att man kan göra det längre för att alla namnkunniga har ju dragit. Men mm, ja, det, det är ju är. Samtidigt, samtidigt kul att de här att de tar chansen och visar att de är duktiga spelare för att du, du spöar liksom inte Colts på bortaplan eh, om, om du är skitdålig för Colts är ett bra lag. Jo, och sen
1: får man säga också att du vinner ju inte mot Colts när Jacoby Brissett och... T.Y. Hilton faktiskt spelar eh, om du är Miami Dolphins som inte har några spelare. Eh, Nej, så är det väl. Men så de det de är hade ju ändå, ändå... flax med just den här matchen att de mötte ändå ett lag som,
0: som hade två av sina bästa spelare på eh, sidlinjen istället. Eh, jo, men det... de har ju samtidigt hitt, hitta någonting, för om man, titt, om man backar en vecka så var det ju liksom man, man låg väl under med man låg under hemma mot, mot Jets i den matchen och sen Tog man sig i kragen, Fitzmagic gjorde det han kan och um, hittade, det var inte Parker och de här spelarna som ska göra det nu när alla andra är borta. Och det, det funkar ju liksom, nu är, det, nu är det två raka och sky's the limit! Vi kan ju alltså, vi kan ju alltså landa på ett positivt record om vi håller i det här, då landar vi på 9-7. Fan vad sjukt det
1: skulle vara, alltså det, det hade varit så jävla sjukt om alltså Dolphin skulle vända hela säsongen, låt oss säga att Bills alltså, går helt åt andra hållet och förlorar merparten av matcherna. Så står vi helt plötsligt i slutet och summerar säsongen och börjar prata om slutspelet. Och så är Miami Dolphins med som ett wildcard. Mm, och de möts ju i helgen. Det kommer de in strax. Mm, absolut, det ska vi göra. Men innan vi gör det, chefen, så lite händelser som har hänt då i veckan. Det är några ja. stycken eh, som är ändå lite ögonbrynshöjare. Bland annat Colin Kaepernick kommer hålla en workout i Atlanta på lördag. I hopp om att kunna komma tillbaka till NFL. Och vilket lag tror du kommer nappa i så fall? Om man gör det bra det vill säga.
0: Ja, alltså det beror lite på vad, vad tankarna är om han ska vara... Om, om det är någon lag som ska hitta en ny starter eller om han ska vara backup i någon lag. Jag tror backup är min tanke på att han ändå varit borta i tre år, alltså... Tre år är länge.
1: Man ser hur spelare fungerar och ser ut efter en säsong skada. Borta tre
0: år, det är väldigt lång tid ifrån NFL. Mm. Jag säger, det lager som absolut sämst kårdeback-situation i skrivande stund tycker jag är Washington Redskins. Absolut,
1: och då kan vi gå in på den biten direkt egentligen att Dwayne Haskins kommer starta resten av säsongen för Redskins. Och kommer de egentligen kunna knipa en seger med han som kårdeback? i stora frågan.
0: Ja, någon inka Victoria kommer säkert trilla in, men det är ju... Ja, sen får man ju hoppas för, för deras del, alltså de som håller på Washington och för Haskins del, att han, när man säger i USA, rise to the occasion, att man liksom växer med uppgiften. Nu har jag, det jag har sett av honom är ju att han är skitdålig, men vi får väl hoppas att det här förtroendet, att man liksom får det skrivet i sten, att även om jag gör bort mig så... så så är det här min plats resten av säsongen det kanske kan göra att någon typ av damm faller ner från hans axlar så han blir lite lättare och så att han, han vågar lite mer och, och liksom ja men känner att det här är mitt lag nu, nu ska jag fixa det här eh. ja han har ju en stor chans nu i mot New York Jets som står
1: på 2-7 eh, och inte har sett jättebra ut, alltså någon vecka har de sett ganska stabila ut och någon vecka har de sett riktigt driv ut, eh, väldigt upp och ner lag som man då när Sam Donald kom tillbaka och spöade Dallas Cowboys så sa man helt plötsligt att Jets kommer att vända den här säsongen. Det finns fortfarande en chans. Men sen så gick det totalt åt andra hållet för veckan därpå tror jag att det var Miami Dolphins matchen som de förlorade. Så det är ju ett lag som definitivt Washington Redskins kan spöa om de bara får till
0: allting med Dwayne Haskins. Mm. Och för att svara på Kaepernick-frågan ännu en gång så skulle jag säga två andra lag som jag vill kasta in. För att om man tittar på Pittsburgh, deras situation, Big Ben, han är gammal som gatan. Han, är, han har gått sönder nu, kommer säkert gå sönder igen. Eh, det kanske borde något att titta på, få in en, få in en rutinerad jävel. Och sen eh, Finley som vi snackade om i Cincinnati, det är klart att det var hans första match. Man ska inte, man ska inte gnälla för mycket, men det är, det är kul att gnälla också. Så vad fan Cincinnati, ta, ta honom och släng Dolton till hajarna.
1: Ja, absolut. Men sen till en annan quarterback. Det är tre quarterback som vi ändå pratar om här i händelser. Cam Newton kan tänka sig en trade. I och med nu att han är skadad sitter på IR, kommer inte spela den här säsongen med Carolina Panthers så finns det alltså en stor potentiell chans att han inte kommer spela i Carolina Panthers nästa år heller. Mycket beror såklart på hur det går för Kyle Allen som nu förlorar i helgen mot Green Bay Packers. Men som sagt, Cam Newton kan ändå tänka sig en trade och ha varit öppen med om det skulle vara till exempel Chicago Bears som skulle vilja tradea till sig honom. Men vilka andra spekulanter kan det finnas?
0: Eh, jag tror att det kan finnas ja, i alla fall ett tiotal lag som, sk som skulle vilja ha in en sådan. där. Alltså om man bara tar de vi har nämnt nu, eller de jag har nämnt, Pittsburgh, Washington. Eh, jag skulle kunna tänka mig ett lag som Tampa Bay kanske vill skaka om. Alltså James Winston har ju inte Fått att, att flyga Även om han är, han är helt okej okay. Men eh, kanske en nytänning är Att man gör någon trade så Att de går vice versa eh, Skaka om lite Få in en, eh, en ny QB eh, Vad finns det mer för alternativ Alltså eh, Chargers är också ett alternativ I och med att Philip
1: Rivers är ganska gammal
0: Ja, Atlanta Falcons Han är ju inte purung heller Matt Ryan <laughs> Ehm, tittar vi på ja, ja, det är väl typ dem, men mm. det är klart om, om, han, om han säger att han gärna vill gå till Chicago då kan ju, det, det kan ju också vara en sån här, det, det kan ju vara en positiv grej för båda lagen för att om de får in Trubisky och han inte är en given etta Kyle Allen är inte en given etta att du får en konkurrenssituation inför nästa år då, då måste ju båda de liksom höja sig och då kan då kan det bli ganska bra oavsett vem, vem du sätter där och kommer han då till eh, Cam Newton kommer till Chicago som har ett eh, ja, bättre försvar i alla fall. Då, då kanske det blir att matcherna blir lite mer, han behöver inte ta samma risker utan han kan, han kan spela lite lugnare och så här, gör de 20 poäng så kan det ändå räcka till vinst. Och, och så han kanske kan få eh, ja, men, lite mindre smällar och sådär så, där. så att det, det är nog inte helt åt helvete. Jag tror att ett lag som hade passat Cam Newton ganska bra ändå
1: och som känns som ett steg i rätt riktning för både egentligen laget och för Cam Newtons räkning så skulle jag säga Denver Broncos som ännu inte har hittat rätt med sin quarterback. De har försökt i några år nu sedan de gjorde sig, eller sen Peyton Manning gick i pension helt enkelt. Så Cam Newton i Denver Broncos ett lag som är lite mer passorienterad än vad de är springorienterade framförallt när det kommer till sina quarterbacks. Det tror jag hade kunnat ge Cam Newton en annan dimension i att han kanske inte känner att han måste ta de här extra yardsen för att säkra upp för laget utan det är nog ett lag som har stabilt försvar och de har en ganska bra offensiv också men med Cam Newton i spetsen så hade det varit eventuellt en contender till att kunna åtminstone gå till slutspel tror jag så ja, Cam absolut. Newton och Denver Broncos hoppas jag på ja. för att få lite ja. nytt liv i det laget det låter rimligt men då till lite rookiesgeriffen. Tredje veckan på raken så vinner jag en match med mitt rookie fantasylag. Det är helt sjukt. Mm. Här snackar vi om folk som ändå har suttit och tänkt till när de draftade i sin fantasy. Och ville liksom ha bra spelare, rutinerade spelare. Och jag går bara på pyr unga rookies. Eh, som ändå nu har lyckats vinna tre matcher eh, åt mig. Dock så har jag förlorat sju också men det behöver vi inte snacka allt för mycket om. Som sagt, Nej, det
0: har Dolphins också. Det finns
1: också. Allting kan vända. Livet, eh, livet ler mot mig just nu, åtminstone mitt rookie-lag. Mm -hmm. eh, och som sagt gjorde det jävligt bra i helgen. Jag hade ju mina rookie-predictions eh, för helgen som var. Michael Hardman hade touchdown och Debo Samuel hade en riktigt bra helg med. Dock ingen touchdown. Och sen om vi tittar på Hunter Renfro som jag också nämnde så var han näst bästa receiver i Oakland Raiders som förvisso inte hade jättemycket passing yards men om vi går till de som faktiskt ligger med på den här listan den här veckan. Now it's third and Josh Jacobs, running back i eh, Raiders, 16 rushes för 71 yards och en
0: touchdown, tre mottagningar då också för 60 och, yards. En, och en väldigt viktig touchdown ska sägas. Det var ju det sista som hände typ under den där matchen när ja. han punkterade.
1: Det var han som vann matchen åt dem. Och du var ja. inne
0: på det att Oakland Raiders skulle vinna den här
1: matchen mot Los Angeles Chargers. Just av anledningen att det var en liten flunkmatch de hade mot Green Bay Packers. Green Bay som har spelat mycket bättre men Oakland har ändå legat på en stabil nivå gått ganska bra framåt åtminstone de senaste veckorna. Så um, roligt för George Jacobs att for, fortsätta uh, sin lilla
0: sprint till att förhoppningsvis kunna bli Offensive Rookie of the Year mm. Och ganska sjukt, när vi, när vi ändå snackar om Oakland liksom, de hade ju, När vi snackade upp dem inför säsongen så berättade vi om deras sinnessjuka start på, på sitt spelschema Men nu ser det ju ganska bra ut för Oakland och det här är... Man Jaja, ska inte det, räkna bort
1: dem. Nej, absolut inte. Jag pratade med en kollega idag som är diehard Oakland fan. Han bor för övrigt i Miami. Eh, han var ju supertaggad på den här säsongen och kände liksom att det här är vår, vår säsong. Vi kommer fan kunna fixa en slutspelsplats och där har vi en stor chans att kanske kunna knipa en, två matcher och sen eventuellt komma till sin championship. Vad som händer där? Allting kan ske. Eh, så Raiders är absolut inte det laget du ska räkna ut längre. Ska du höra vad var de har kvar? eller
0: slutspel? gärna. De har alltså. Eh, hemma mot Cincinnati, borta mot New York Jets, borta mot Kansas City, hemma mot Tennessee Titans, hemma mot Jacksonville Jaguars, borta mot Los Angeles Clippers, håller jag på att säga Chargers, och borta mot Denver Broncos. Det är väl. Ja, det är klart att det blir tufft att spöa Kansas City på Arrowhead. Men, men annars är det ju. De skulle lika gärna kunna vinna varenda match här. Ja, absolut. Alltså, vi, Utom
1: det, den. Det kan bli eh, tre förluster lika gärna som att det kan bli en förlust. Eh, mycket beror på vilken form de kliver in i matcherna med. Om vissa spelare som är väldigt tongivande, till exempel George Jacobs, blir skadad. Eller faktiskt Derek Carr som har haft en riktigt bra säsong där. här året. Eh, vi mm. snackade ner honom otroligt mycket och förstod inte varför... Eh, de inte såg till att försöka, försöka sig på en trade upp för att drafta Kalle Murray istället för att få lite mer sex i här Oakland Raiders. Men jag tycker att Derek Carr är ja, den quarterbacken de ska kliva, kliva in i Las Vegas med. Eh, helt klart. Han eh, börjar oh, ja. bli en bra
0: posterboy.
1: Kalle Murray, quarterback i Cardinals. Nämnde precis honom first, first round, first overall pick, eh, ska jag säga. 27 av 44 passningar gick fram, 300, 324 yards för tre touchdowns och sen sprang han också för 38 yards. Han tycker jag bara går från klarhet till klarhet faktiskt,
0: Kyler Murray. Ja, och, och det, det vi snakkar om där med att eh, han då är i Washington, eh, Haskins. för chansen. Mm. Det är någon sån typ av utveckling man vill se hos honom, att han blir bättre och bättre för varje match för att det Kyle Murray gör, det är ju dels utnyttjar han ju sina styrkor. Han är duktig både på att passa, men framförallt att springa med bollen. Och sen ser man ju också att han har fått en jävla fin kemi med framförallt eh, Larry Fitzgerald och sen, vad heter han då? Christian Kirk också. Just det. Eh, de två hittar han ju ja, med ögonbindel, skulle jag säga, nu när de, när de har fått gjort det tiotal matcher ihop. Så att eh, det, det finns ju chans att de andra... Alltså Finley och, och Haskins och de här också kommer att hitta lekkamrater och, och få upp självförtroende så att de, de vågar göra grejer. För det är det som har hänt med Kyler Murray. Att han har ju, nu har ju han liksom en, en swag i sitt spel, en självklarhet i det han gör. Och han, han är liksom inte rädd utan nu njuter han av varenda sekund är på planen för han vet att han kommer göra något bra direkt han får bollen.
1: Absolut, men däremot kikar vi på till exempel skillnaden mellan Kyler Murray, eh, Daniel Jones, Gardner Minshew, Kyle Allen till exempel. Kyle Allen visste han inte rookie utan han spelade i förra året också. Men om vi bara tittar på de spelarna som ändå klivit in nu det här året som antingen eh, starting quarterback ett tag eller hela säsongen. De har ju börjat sina matcher väldigt bra. Oavsett om de har kommit in i andra kvarten eller tredje kvarten som de ändå gjort det bra och man har sett liksom att det finns verkligen någonting där. Jag tycker den här matchen Ryan Finley till exempel i Cincinnati Bengals jag såg ingenting där. Eh, samma sak gäller Dwayne Haskins också. Man har inte sett mycket från honom som åtminstone visar liksom att det finns någon potential att hämta eller någonting att bygga på utan det känns nästan som att man bygger korthuset från, från botten eh, med just mm. de spelarna medan de andra spelarna som jag nämnde Kyler Murray, Kyle Allen, eh, Gardner Minshew eh, och eh, ja nu tappar jag den sista här men du förstår, de spelarna har ändå klivit in om man har sett någonting där. ja. ja. Så det är lite skillnad, men absolut. Allting kan hända. Eh, intressant att se. McAllen och Murray definitivt också med i mixen för att kunna bli Offensive Rookie of the Year. That is enough for a first down. En annan spelare som vi inte har snackat någonting om egentligen, vilket jag tycker är rätt sjukt. Men eh, det är ju lite grann för att hans lag inte har gått speciellt bra heller. Då snackar jag om Giants Rookie Receiver Darius Slayton. Sjukt bra namn får jag ändå säga. Inte lika bra namn som Youngho Koo. Som är alltså kicker Eller, som i... Olson. Eller som Gnistan Olsson. Eller som Gnistan Olsson var den delen. Jag är dock inte kicker i Atlanta Falcons som Young Ho är. Men Darius Slayton som sagt, wide receiver i New York Giants. Han har ändå haft en jäkla fin kemi med Daniel Jones. Mycket tack vare att de bägge... Var inte tilltänkta starters när de väl eh, kom in i Giants. Utan förmodligen så var tanken att de skulle sitta på bänken ganska mycket. Så de fick jobba mycket med varandra. Vilket man också ser på planen när bägge är på planen. Att det finns den här kemin. De vet hur de hittar varandra. Eh, och bara den här matchen nu som eh, Giants dock förlorade mot New York, Giants, New York Jets. Eh, så, så hade Darius Slayton en jäkla match. Han hade 14 av 10 bollar fångade han. För 121 yards och två touchdowns. Det är ju sådana mm. siffror som man annars brukar snacka. Michael Thomas, eh, Julio Jones, eh, de DeAndre Hopkins med flera. Eh, inte riktigt en rookie som brukar komma upp i de siffrorna. Så, så jäkligt roligt och det är definitivt en spelare att hålla ett extra öga på framöver. You stupid!
0: They're 9 10? 21. Du eh, Men då, då pumpar vi på då. Det finns, ju, det finns ju jävligt många intressanta matcher tycker jag den här veckan. Eh, och en av dem som ska bli rolig att se. Det, det är två lag som liksom. Eh, ja, säsongen lever ju. Det är ju Detroit Lions hemma mot Dallas Cowgirls. Och det som har hänt är ju att Dallas börjar ju vansinnigt starkt och alla de här liksom pusselbitarna som man ville skriva kontrakt med de har skrivit kontrakt, de har ju den truppen de vill ha i stort sett. de, de har sin egen målbild är ju att de är redan ligans bästa lag men nu har det gått lite kräftgång nu, nu ska jag dubbelkolla exakt vad de står på här så att jag inte säger fel för alla kalenderbitare 5-4 eh, står de på 5-4 står ju mm. Dallas på och Detroit har ju ett, ett negativt rekord här efter efter ett par förluster. Men de, de är ju ett typiskt sånt här lag som är... Eh, ungefär som Oakland. De är ju med i varenda match. Förlorar de så är det liksom inte med 16-0. Utan då är det med 16-17. Alltså de, de är alltså, då, Ja men de var ju till
1: och med med i den här matchen som Matt Stafford då inte startade. Den skiljer sju poäng på. Eh, det säger ändå någonting om vilket lag de ändå sitter på. att Tappar man sin starting quarterback som har startat 160-någonting matcher... Då ska det gå knackigare än att du ändå ligger en touchdown ifrån, och dessutom få chansen att kunna leverera den sista driven att försöka få in den där touchdownen. Då gjorde de inte det så klart, men fortfarande hoppet fanns där matchen igenom att faktiskt Detroit Lions kunde vinna
0: den. Mm, och de, de har ju ett ganska spännande lag tycker jag på, på alla positioner, detsamma kan man ju absolut säga om Dallas men deras, deras säsong står ju lite och hänger på den här matchen skulle jag säga och det finns en, en intressant statistik med Dallas som jag läser mig till här, det är att eh, Dak Prescott har ju alltså förlorat tre raka eh, bortamatcher mot det som kallas non-divisional teams, alltså sådana som inte är i din egen eh, division. Eh, så att det är ju det är inte lätt att åka till Ford Field i Detroit och, och spöa Lions för de är fan bra så att det här är, eh, ja. vinner Detroit så är det en, en riktig skalp men eh, om, om, om Dallas vinner då, är det, ja, då får de torka svetten från sina, sin panna tror jag att de, var nära, att de var illa ute för det kommer bli snortajt här. Det kommer bli tight, det tror jag absolut. Och det intressanta är ju faktiskt
1: att den divisionen Dallas spelar i är ju vidöppen just nu när det kommer till vem som har chansen att ta hem den. Philadelphia Eagles lika så står på 5-4, precis som Dallas då. Så det är ju intressant att se för den här matchen om nu till exempel Philadelphia Eagles som då möter New England Patriots förlorar ja då måste ju nästan Dallas Cowboys vinna den här matchen men visst förlorar Eagles också. Då kan ändå Cowboys andas ut med att både de och Eagles förlorar. Så hoppet finns ju fortfarande kvar fast fastän de förlorar den här matchen. Eh, det är väl lite det jag vill komma till. Eh, men såklart, viktigt
0: att vinna matcher. Framförallt borta matcher också. För det är ju hemmamatcherna som är lite lättare att vinna. Ja, och sen om inte jag minns helt fel så har väl också Philadelphia Eagles... Eller vann inte de inbördesmötet med Dallas. Det kanske var tvärtom. samma men det är... Nej, <laughs> äh, det var faktiskt Dallas som vann det, om jag inte är helt ute cyklar. Ja så men jag det, jag det, gäller och, um, det, det gäller ju att vinna nu för att, det är ju, att ett lag som Dallas bara står på 5-4. Det är ju underbetyg till är egen målbild. Ja och det är för att de har förlorat ju mot
1: lag som New York Jets, eh, Lag som de inte ska kunna förlora mot. Och nu i helgen så var det en jäkligt tight match mot Minnesota Vikings. Men det är också en sån match som de tycker jag borde ha vunnit. Eh, hade de bara täppt igen lite mer med Dalvin Cook så hade de kunnat fixa matchen, men det gjorde de inte. Utan det här försvaret som förra året kallades Damn boys eller vad det nu var, såg inte alls ut som det mot Minister Vikings, som i och för sig har gått som tåget på senaste tiden. så eh, Man ska ju inte ta det ifrån dem heller. Eh, men eh, trots det, intressant match i helgen. Jag håller med. Yo. Till min match då. Som jag ändå tycker är, om inte... Jag skulle nog fan säga definitivt den mest intressanta matchen på två, tre veckors tid skulle jag nog säga. För att här får vi se två stycken potentiella MVPs drabbas samman. Och dessutom två stycken väldigt mobila quarterbacks. Alltså två stycken quarterbacks som kan både passa bollen och springa med den. Och när de väl gör sina moves utanför fickan så brukar det se ut som magi. Jag snackar om Baltimore Ravens som spelar hemma mot Houston Texans.
0: Ja, jag tror du menar Ryan Fitzmagic mot Josh Allen i, i Buffalo, men fortsätt du. <laughs> Nej, men som sagt, alltså det, det, här, det här mötet tycker
1: jag känns syrevast och definitivt den matchen som jag kommer sitta och följa mest med tanke på, nu har ju Green Bay Packers en bye week, så jag kan ju sitta och njuta av alla andra matcher utan att behöva sitta och ångest över vad som potentiellt kan ske i deras match. Så den här matchen kommer jag njuta jäkligt mycket av för att jag tror att det kommer vara sjukt roligt att kolla på den. Det är intressant att Texans försvar har inte tillåtit en 100 yards rusher sedan 2017. Och då snackar vi med mm. ett Baltimore Ravens som nu kommer att drabba samma mot det här. just Texans på hemmaplan. Samma hemmaplan som de lyckades på New England Patriots som deras försvar dissekerades av just Lamar Jackson. Eh, vilket jag tror att han kommer kunna lyckas med med Houston Texans också. Och kunna springa över 100 yards. Lika så med Mark Ingram. Som eh, bägge tror jag kommer ligga över 100 yards. Men trots det så kommer det vara en intressant match. Och den kommer gå ner mot eh, sista minuterna för att avgöras. Mm. Så definitivt den mest sevade matchen för veckan Shocking, positively
0: shocking Ja det finns ju Det, det finns ju Många potentiella men en som jag tycker Har väldigt bra spelvärde Det är faktiskt Tampa Bay hemma mot New Orleans Saints Eh, New Orleans Saints en, de har ju haft en jättebra säsong så här långt. De står på 7-2. Eh, det gör inte dem något om de skulle ja, plumpa en gång till. Nu var det ju en riktig plump hemma mot Atlanta senast. Eh, sen finns det två sätt att tackla, tackla det här på. Antingen så fortsätter du hänga med huvudet och, och går in i en liten sån här... Ja, men depression och förlustrad eller så tar man sig i kragen och bara kör över Tampa Bay men lite samma som jag nämnde med Detroit att Tampa Bay har ju trots att de har ett ganska dåligt record varit med väldigt bra i de flesta matcherna de har så, så länge inte Winston kastar bort mer än max två bollar per match så är Tampa Bay med i matcherna för att deras offensiv är riktigt riktigt bra han hittar sina wide receivers de flesta gångerna eh, och, och de spottar in poäng de radar upp yards det, deras offensiv är bra de har fått in en Dama Kung Su och några spelare som har stärkt upp försvaret så det är inte liksom öppna spel bakåt heller eh, och det, det känns som att eh, det känns som att över tre gånger pengarna på Tampa Bay hemma på Raymond James Stadium är lite saftigt. Så att jag ser definitivt spelvärde i den här och säger att det skräller det.
1: Ja, och om man säger så här. Kan Atlanta Falcons lyckas vinna mot New Orleans Saints hos New Orleans Saints i New Orleans? Så kan nog Tampa Bay backa ner oss också fixa en vinst mot New Orleans Saints i Tampa. Så absolut, intressant match att kolla på. Och dessutom bra värde såklart. Skrällen för The min del stone. inte lika bra värde. Men jag ser det ändå som någonting som bör kunna ske. Det här känns som en given skräll. Och nästan så att jag kunde lägga in en plättastålar. Men det är också lite det här med Dwayne Haskins. Man vet inte riktigt hur han kommer spela nu när han faktiskt har fått jobbet på riktigt. De möter alltså New York Jets på hemmaplan, Redskins. Men det är New York Jets som jag tror kommer vinna den här matchen. Och det som vi lite varit inne på. Två stycken skitlag. Men det ena är lite mer sketet än det andra. Lite som dumma dummare men typ i NFL istället. När det kommer till just lagen. För de har ju haft lite pusselbitar på plats. Men ändå inte lyckats göra någonting åt saken. Vi snackar ändå om en Case Keenum som förra året visst han gjorde inte det briljant i Denver Broncos. Men i just Washington Redskins har han varit nästan till värdelös. så med... De har inte gjort en touchdown, Washington Redskins, på en månad. Bara att säga den meningen känns ju som att det här bör ju vara New York Jets match. Men som sagt, New York Jets förlorade mot um, Miami Dolphins och det trodde vi aldrig skulle ske. Framförallt inte efter de då hade vunnit mot Dallas Cowboys också. Så två skitlag som gör upp. Men jag tror att det ena skitlaget och det som är från The Big Apple kommer att ta hem den här
0: sidan. Go me the money! Go the money! Det smärtar i mitt floridianska hjärta att behöva säga det här. Men jag tror att Miami Dolphins, trots den här sinnessjuka segersviten på två matcher, kommer att få tugga gräs hemma på Hard Rock Stadium mot Buffalo Bills. Eh, Buffalo Bills är det enda laget, skulle jag säga, förutom New England som som är ganska konstanta alltså de är, de är bra de har ett snuskigt bra försvar de har en, en duktig quarterback och han har också fått igång sina, sina lekkamrater i form av Frank Gore och, och nya stjärnskottet Terry. Nu, nu får inte de så mycket snaps utan han springer gärna själv med bollen också Josh Allen men är det något vi har sett i Miami i år så är att de är inte jättebra att försvara sig mot mot springspel och kommer det då liksom en trehövdad eh, springspelsbuffel mot dig så, så kommer det bli jobbigt eh, och Buffalo har ju, alltså det är klart att Miamis spelare som jag var inne på tidigare har sina egna positioner och, och sina framtida karriärer att spela för men Buffalo har ju faktiskt en slutspelsplats att jaga och Absolut, någonting så är det som, det är någonting som definitivt, något som definitivt är möjligt också De har ju mm. även om de in, inte har en suck, det går ju inte för att man har New England i divisionen, inte kommer vinna divisionen, men ett wildcard ett wildcard till slutspel är ju fullt rimligt, så att de måste ju gå fullt här och, och gör, gör de det så, så spör ju de Dolphins 19 av 20 gånger som det ser ut i år
1: Absolut. Jag, jag gillar bara den eh, jämförelsen eller hur du, hur du målar upp och Bills trehövdad springspelsbuffel. Eh, ja. Fantastiskt. Eh, jag, jag önskar att de hade använt det själva som slogan. Ungefär som det där med Libress som vi nämnde i början av avsnittet. De bara leverera <laughs> no. sådana här nya slogans för företag. Eh, fantastiskt. Mm. Du kanske får jobba med det sen, koriffan, istället. Reklambyrå. Reklambyrå, precis. Du bara sitter och levererar såna grejer dag ut efter dag in. Eh, ja, till min lätta stålar då. Oakland Raiders hemma mot Cincinnati Bengals. Behöver jag säga mer? Nej. Nej. Då går vi vidare till Gnistans rookie predictions istället. Kör. <laughs> <Sure. laughs> ja, men det behövs ju inte säga någonting om Cincinnati Bengals. Alla har ju sett dem under säsongen. Vi var inne lite grann på hur jävla dåliga de är. Och förmodligen att den här snubben som då äger den baren kommer behöva sova ute på taket då resten av december och även ja, januari i och för sig slipper han ju, men november, december får han ligga där så det räcker man säga Men sa du,
0: inte, sa du inte tills de vinner en match? Då får han jo. ju sova där fram till nästa säsong. Jo, exakt och jag vet inte om han kommer dra ut på det till nästa
1: säsong eller om han faktiskt skiter i det efter säsongen är över. Vi får se jag ska försöka följa upp det där i slutet på året så klart. Jag kommer mm. förmodligen bort det. Men ändå, lite rookie predictions då. Jag säger att Dawson Knox, inte en spelare som jag har pratat alls om. Men tied i Buffalo Bills. Han har haft en stabil match i vecka tre mot Cincinnati Bengals men fick mer förtroende nu faktiskt i helgen mot eh, Cleveland Browns. Och jag tror faktiskt att han kommer ha en rätt bra match mot Dolphins och få åtminstone en touchdown. För att jag tror att det kommer komma ner till en situation där eh, de är i red zone och han som är ganska stor, eh, oftast brukar Tidesands vara det, kommer att kunna bryta ifrån sin försvarare och fånga bollen Boom Touchdown för Dawson Knox. Den, eh, ja, spelare som vi kanske kommer att prata mer om nästa vecka. Sen tror jag Marquise Hollywood-Brown, wide receiver i Ravens har snackat en del om under säsongen. Jag tror att han kommer att ha en kanonmatch mot Texans då deras försvar har varit riktigt svaga med just receivers. Så jag tror att han kommer att ha över 100 yards och en touchdown också. Sen tror jag att Kyler Murray kommer fortsätta tuffa på som tåget. Alltså quarterbacken i Arizona Cardinals. Han kommer att chocka dessutom NFL-världen och vinna mot 49ers. Sen kommer ha två stycken passing touchdowns och en rushing. Och det hade varit stort om Cardinals faktiskt lyckas vinna den här matchen mot 49ers. Det var nära mm. sist de möttes. Och nu Nej, vet de definitivt för de ska jobba på. dem har dessutom sett hur man vinner mot 49ers. Så med de två matcherna i bagaget så har de definitivt en chans att lyckas. Så spännande match även den. Arizona Cardinals mot San Francisco
0: 49ers. Vem som vinner? Yes. Över till trippen, Scheriffen. Eh, ja, det finns ju väldigt... Man kan ju göra enkelt och bara spela det man har sagt. Men det vore roligare. Och jag tror ju på en ganska... Eh, vad ska man säga? Jag, jag, jag tror på mycket touchdowns den här veckan om jag säger så. Jag tror att man kan spela över 4,5 som linan brukar ligga på mellan Baltimore och Houston. Jag tror man kan spela samma. Till och med kryddare till 5,5 mellan Carolina och Atlanta. Och så tror jag också att det blir mycket poäng i matchen som kommer spelas mellan Tampa Bay och New Orleans Saints. Ja, det är en över... sån
1: match som jag inte är helt jävla säker på om det faktiskt kommer bli så mycket poäng. För det kan lika gärna komma ner till att det är Saints-försvar som spelar absolut bäst på planen. Och då är det en match som kommer hålla sig nere på kanske 17-20. någonstans. Ja, alltså, alltså över fyra touchdowns. Över till Olsson. Okej okay, Min trippel då. New York Jets vinner mot Redskins. Och sen säger jag att Josh Jacobs har över på rushing yards mot Bengals. Jag tror han kommer totalt springa över det här laget i och med att han är den givna spelaren när det kommer till springspelet i Oakland Raiders. Och sen sen är det Bengals. Vi såg ju hur det gick när de mötte ett bra springlag. De släppte in 49 poäng mot Baltimore Ravens. Så Josh Jacobs kommer ha ytterligare en bra helg. Och sen tror jag att en touchdown för Debo Samuel, wide receivern i eh, San Francisco 49ers, kommer att ske också.
0: Mm -hmm.
1: Så lite Sheriffens room for improvement då, innan vi
0: rundar. då. Ja, då ska jag rikta mig till två stycken försvar som eh, verkar... Ja, jag vet inte vad de gjorde i helgen. Eh, vi snackar om Kansas City Chiefs, de släppte alltså in 35 pinnar borta mot eh, ett ganska offensivt trubbigt lag, Tennessee Titans- Eh, nu är ju inte de kända för att ha världens bästa försvar men de, de måste ändå de måste hjälpa Mahomes och company För att de har inte råd att förlora hur många matcher som helst Deras säsong är långt ifrån säker som den ser ut nu De står på 6-4 Nu möter man Los Angeles Chargers borta De har ju egentligen inga att spela för Förutom att grusa för andra Men de måste fan vakna den här veckan Kansas City Chiefs defensiv Nej men Chargers
1: eh. är ju absolut någonting att spela på De, de står på 4-6 och kikar ja, man på resten av divisionen är nej är absolut inte kört skulle jag säga för kikar man på resten av divisionen eh, så finns det en stor chans faktiskt med tanke på att Oakland Raiders står på 5-4 Ken Sears Chives står på 6-4 så fortsätter Kansas Sears Chives att göra sådana matcher som de i heller mot Tennessee Titans och Oakland Raiders kanske går på en plump efter plump Ja, då har ju fortfarande Charles en stor chans att faktiskt kunna kamma hem den här divisionen. Det är väl den divisionen som jag skulle säga är nästan mest öppen om man bortser från AFC South där det är ännu tajtare faktiskt.
0: Och det andra laget som, som måste ta på sig suspen och, och skärpa sig det är ju faktiskt nu Jets. Vi har snackat en hel del om dem. Nu är det en passande uppgift mot, mot en rookie quarterback som är hur dålig som helst, Dwayne Haskins. De... ja. Nu vann de senast mot, mot New York Giants, men det var ju ändå inte deras defensiv som har varit deras liksom, kännetecken senaste 3-4 åren som, som var där. Utan det var ju, de spottade in, vad blev det till slut? 34-27 va? Mm, jag tror det blev något sånt. Uh, så att de behöver ju också smacka på, uh, ja så här vad ska man ta det för exempel? Du vet när du, när du ogillar någon politiker så ser man ofta att hans nunna sitter på en piltavla. Ungefär så ska de liksom, deras mentalitet mot Dwayne Haskins vara pumpa på, krossa den jäveln. Ja, ähm. lite mer spel från Jamal Adams
1: som han gjorde mot Daniel Jones när han bara slet bollen ur händerna på honom och sprang in för en touchdown. Lite ja, sånt vill vi gärna se i matchen. Dem. Ja, absolut, jag håller med. Tål oss att nämner i och för sig Cancer Chiefs och Chargers De möts ju i Mexico City Mycket intressant Var ligger det då? Ja i Mexiko såklart Bra, bra Olsson Jag skulle passa <laughs> om du visste alltså. Ja det hade varit Jävligt konstigt om jag sa Nej men det ligger väl i
0: ja, nu jag inte på något, Colombia
1: det är Vet du vad huvudstaden
0: jag jag. i Mongoliet heter då?
1: Nej det har jag ingen aning om Men det är klart att du vet det för att du frågar Ulan Okej, okay. tack, tack skeriffen med, med de visa orden så tycker jag vi rundar av Så ska jag dricka upp min whisky Och sen gå och lägga mig Därför har du svamlat så mycket om Green Bay <laughs> Nej Green Nej, Bay 82, 8 2. 8 2. Det är så jävla skönt Alltså det är så jävla skönt Orson. att säga det Alltså, oh, mm. alltså Det är nästan det är så... erektion på mig Så fort jag tänker på Green Bay
0: Tänk att jag ska få se jävla... dem det är jävligt otur att inte jag klipper den här podden För då hade jag ju kunnat klippa bort <laughs> det där sista Men, men <laughs> <Så> bra <laughs> Njut så länge det varar Olsson <laughs> så, aja, så men Det är bye week nu i veckan
1: Och sen möter vi 49ers Och sen ska jag till New York och kolla på Green Bay Och, och då, då kommer de ju vinna Nej, de kommer ju vinna den matchen Enkelt, Scheriffen Enkelt, enkelt, enkelt mm. Mm. Smakligt
0: Ja, du, nej. Tack eh, för denna vecka, Larsson. Detsamma, Olsson. Hälsa, fru och hund. Och du som lyssnar, du går in och följer oss som du inte redan gör det på Fejan. Det heter vi NFL med gnistan och skeriffen. Eh, du, framförallt Olsson, slänger upp grejer där, titt som tätt. Och, och, Exakt, som till exempel skön... Jang Ho Koo. Ja, slänger och det är skön upp. liksom lyssnar, lyssnar community. För att ni, mm. ni som lyssnar, det, det är kul att, att ni liksom hör av er där och kommer med... Ja, men idéer och frågor och, och roliga bilder och så här, ja, det är bara pumpa och sen, på.
1: Sen tals det att säga också för att det var en av våra lyssnare som hade skrivit i våran grupp att jag råkar spoila matchen Green Bay Packers-Carolina Panthers och jag förstår att det är inte det roligaste när du väl har förväntat dig att kunna sitta en tisdagkväll och kunna kolla på den matchen även fast den spelat på söndagen. Men, men jag vill ändå slänga ut en liten Eh, notis om att vi faktiskt inte har sagt någonstans i våran grupp att vi är eh, spoilerfria utan eh, det skrivs ganska fritt om de flesta matcherna när väl matcherna är igång. Eh, så mitt bästa tips är håll dig borta från sociala medier om du inte vill se några spoilers.
0: Ja, och eh, där kan man ju säga till alla som lyssnar att eh, så länge man följer, framförallt om det blir en vinst och du följer ditt favoritlag liksom på Instagram eller vad som helst, det är det första du får upp när du när du gör din morgonrutin du kollar Instagram, du kollar Facebook du kollar mail, du kollar allt liksom. ja, så att det, jag, det kan går...
1: jag kan inte 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 se matchen och sen se den efterhand, det är fysiskt omöjligt för mig för att jag bettar ju alltid på matcherna och sen framförallt om det är Green Bay då sitter jag för sig upp och kollar på de matcherna men om det nu skulle vara så att jag inte kan se en match då, då måste jag ju se vad som händer, jag, jag kan inte klara av den spänningen av att sitta och sitta med igenom en hel match, den här liksom misären som är av att inte veta vad som kommer ske och så vet du att runt hörnet så kan du kolla vann jag några stålar eller vann mitt lag. Eh, jag kan inte kolla efterhand det går inte. Eh, så som sagt det kommer lite spoilers. Det får man räkna med.
0: Ja ja ja. ja, ja, ja. Du, spoiler. Dolphins förlorar i helgen. Vi ja, hörs Olsson. Det gör vi. Skål. Hej.